0: A esta hora presentamos, al instante desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.
1: Bienvenidos a Congreso Radio, a esta hora empezamos al instante desde el Congreso. Les acompaña en la conducción Perla Villanueva, en los controles Franco Roldán, a continuación los titulares. Como parte de las actividades de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José Williams, visitó la novena macroregión de Arequipa para conocer las estrategias de la Policía Nacional frente a la movilización anunciada este 19 de julio. El titular del Parlamento también llegó a la tercera división del Ejército, en donde se abordaron las acciones de prevención para frenar la conflictividad social. Luego se dirigió al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, ubicado en el distrito de La Joya. El congresista de Fuerza Popular César Revilla expresó su preocupación por la situación de los hospitales en la región Piura, que están altamente colapsados desde antes de la pandemia. De otro lado, señaló que a la fecha lo único que se está haciendo en su región para prevenir los efectos del niño global es descolmatar ríos porque existen trabas burocráticas para las grandes obras que deben ser ejecutadas, enfatizó. El congresista Víctor Cutipa de Perú Bicentenario atendió la preocupación de trabajadores administrativos CAS de las unidades ejecutoras de la red de salud Hilo Minsa Moquegua sobre la brecha de salarios que perciben. Mientras, desde la libertad, el parlamentario Héctor Acuña participó en una mesa de trabajo sobre la prestación del servicio de agua, cuya administración se encuentra a cargo de la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento de la provincia de Virú. Desde el Congreso de la República, buscamos el desarrollo descentralizado del país. Conscientes de los grandes desafíos que enfrentamos para reducir las brechas sociales, presentamos Congreso en Regiones. de la República en regiones en esta semana de representación en la que los parlamentarios por cuarto día consecutivo realizan distintas labores, no solo a nivel nacional, sino también aquí en Lima. Les contamos que como parte de estas actividades de la semana de representación, el presidente del Congreso, José Williams, Llegó hasta la novena macro región policial de Arequipa para conocer las estrategias de esta institución frente a la movilización anunciada para este 19 de julio. El titular del parlamento también visitó la tercera división del ejército para buscar información sobre las acciones de prevención para frenar la conflictividad social.
2: Grato haber este, escuchado una exposición que nos ha hecho el general Malespina. Eh, estoy aquí con la, el despacho y, y también con representantes de la de la presidencia. Nos estamos en, vamos al Semae para ver competencias del Semae y mejorar sus capacidades, más que competencias. Y hemos hecho una visita de cortesía a la a la macro región policial, y este hemos conversado con el general Malaespina y, y nos hemos eh, enterado, más que todo confirmado, ¿no? Lo, lo bien que están eh, el dos aspectos importantes, creo yo. Uno, la delincuencia, si lo relacionamos con grandes ciudades, definitivamente está muy por debajo de las ciudades más grandes del, del Perú, y luego la forma como se manejó también la, los movimientos sociales y las convulsiones la, la vez anterior. O sea, en el sur es, es movido, sin embargo, Arequipa ha estado, ha estado muy bien en ese sentido. Yo lo felicito al general Malespina por la tarea que está haciendo, ¿no? Y y que el 19, pues todas las cosas salgan bien y, y los reclamos que se hagan sean pacíficos por el provecho de, y beneficio de Arequipa.
1: Más tarde, el presidente del Congreso, José William Zapata, se dirigió al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, ubicado en el distrito de La Joya, en la región Arequipa. Al respecto, vamos a ampliar la información desde la Ciudad Blanca con nuestra compañera Helen Vances. Adelante, Helen.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Perla? Muy buenas tardes. A esta hora del día nos encontramos en el SEMAE, el Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército. En estos momentos, el general Aldo Domínguez, jefe del semael está realizando una exposición al titular del Parlamento, José Williams Zapata, quien se encuentra junto a la congresista Diana González en estas actividades en la región Arequipa, actividades por semana de representación. Se está haciendo la exposición de la importancia de este centro de mantenimiento de aeronaves en cuanto a la planta de tratamiento que existe, a que son ecosostenibles, a los hangares con helicóptero que tienen. Esto en el marco del de proyecto de ley que presentó el presidente del congreso y que se encuentra actualmente eh, como predictamen en la comisión de de es el mismo que indica que las Fuerzas Armadas eh, tienen la necesidad imperativa de mantener las aeronaves militares en condiciones óptimas de funcionamiento, en vista que frecuentemente son empleadas en el transporte de ayuda humanitaria, traslado de autoridades nacionales y extranjeras evacuaciones aeromédicas, transporte de pasajeros y demás actividades. Lo que se busca es mejorar las competencias y expandirlas a favor de nuestras Fuerzas Armadas. Continuaremos entonces recorriendo eh, aquí este centro y eh, cubriendo las actividades del presidente del Congreso aquí en la región Arequipa. Adelante contigo Per.
1: Muchas gracias Helen por esa información, más adelante vamos a tener seguramente mayores detalles sobre esta visita a la región Arequipa que hace el presidente del Parlamento Nacional en el marco de la semana de representación. Nos vamos ahora a la región Piura, el congresista de Fuerza Popular César Revilla expresó su preocupación por la situación de los hospitales en esta región que están altamente colapsados según dijo desde antes de la pandemia. El parlamentario también señaló que a la fecha lo único que se está haciendo en su región para prevenir los efectos del niño global es descolmatar ríos porque existen trabas burocráticas para las grandes obras que deben ser ejecutadas.
0: Los hospitales están, conocemos todo, están altamente colapsados, pero Piura viene colapsado con su sistema hospitalario desde antes de pandemia. O sea, eso es lo que hay que dar claro. ...sepidura tenía un déficit por lo menos de mil camas hospitalarias... ...entonces con esa deficiencia hospitalaria... ...con esa capac capacidad de disminuida de atención... ...obviamente cualquier tipo de situación te golpea... ...para casos normales, para un tema común... ...un paciente una vesícula, una apendicitis... ...una fractura, un problema traumatológico, ...los pacientes tienen mucho tiempo de espera... ...veinticinco, treinta días para operarse en los casos... ...en los casos más rápidos, ¿no? Y por eso como son patologías inclusive que a veces no pueden esperar terminan los pacientes optando por tratar de ir a ver una clínica particular, eh, hacen, venden de todo, y hay muchos casos en la región piura por ese, por ese motivo, ¿no? Entonces, lo que se ha pedido es un reforzamiento del sistema de atención integral, y en ese sentido, eh, los, las obras que se hicieron por reconstrucción por cambios en el sistema hospitalario están bonitas, pero había un error de planificación y no hay una situación de, de presupuesto adecuado para que estas puedan funcionar, sobre todo los hospitales de Sullana y Chulucanas que están próximos a a, a inaugurarse, ¿no? Entonces, esa es la, 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 el problema. Hemos, tenemos una nueva infraestructura que viene, pero no tenemos una un presupuesto asegurado para mantenerlos, porque estos nuevos hospitales costan aproximadamente el doble de lo que costaban los uh -huh. hospitales eh, que funcionaban, los, los antiguos, por así decirlo, ¿no? Lo único que estamos haciendo eh, como región, lo que veo, lo único que, que están en lo que están trabajando es un tema de colmatación. ¿Por qué? Porque hay un clara, una clara traba se tiene que exonerar del INVERTP por emergencia de todas las obras de prevención que se necesiten para proteger la vida de la población. Si no se hace eso con una lista adecuada, con censura y con un control este concurrente de la Contraloría, no vamos a tener ninguna obra para prevenir. Lo único que estamos haciendo es limpiar maleza y sacar arena del río. O sea, no estamos haciendo más. Entonces, eso es lo que se tiene que hacer, pero eso necesita un marco legal. Y el marco legal es eh, es sí o sí la exoneración del inviertepe para estas obras de alto impacto. Yo presenté un proyecto de ley en el mes de mayo, hasta el día de hoy no se ha podido ver. Se dictaminó la Comisión de Economía, la Comisión de Descentralización, también un proyecto para que puedan las eh, el gobierno regional y, y municipalidades eh, provinciales y distritales comprar maquinaria a través de distintas este, partidas propias, porque solo les permiten alquilar para que se preparen y tampoco se ha tocado. Eh, eh, obviamente la realidad del país es diferente y muchos colegas congresistas sí. no lo toman en cuenta lo no necesario para su, para su población, pero, pero eso es preocupante, porque lo que viene es mucho más complejo de lo que todo del tiempo.
1: Seguimos dando cuenta del trabajo parlamentario que se realiza en esta semana de representación. El legislador Roberto Quiabra, de Alianza para el Progreso, visitó el Programa Nacional de Centros Juveniles, el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar y el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Tenemos parte de la conversación con el Congreso Televisión.
4: He tenido la oportunidad de visitar tres instituciones muy importantes para nuestros niños y jóvenes que no conocemos el valor de su trabajo y que no tienen prioridad dentro de los ministerios. Juntando eh, mis visitas al Programa Nacional de Centros Juveniles, ...junto con el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar... ...el Centro Juvenil busca recuperar a los niños y jóvenes... ...que caen en la secuencia por problemas en la familia... ...y el Programa Integral de Bienestar Familiar busca... A captar acoger a todos los niños de la calle... ...son dos instituciones que trabajan en beneficio de nuestros niños... si nosotros vemos el tema de la inseguridad ciudadana... ...este la parte integral que no la vemos... ...y que no la podemos descuidar... ...sin embargo no tiene la prioridad ni en el Ministerio de Justicia ni en el Ministerio de la Mujer en el sentido de mejorar la infraestructura, el equipamiento y darle estabilidad al personal profesional que se dedica a cómo recuperar a estos niños. El perfil de estos chicos es un perfil de problemas al interior de su familia por violencia, lo primero que genera es una deserción escolar son chicos que no tienen ni primaria completa y más a las calles, en un barrio donde no tiene calidad de vida, se junta con otros chicos y son vulnerables a la delincuencia. La otra organización que he visitado, que es importante para todos nosotros, es el Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Todos sabemos, en el inicio del año escolar, la misma situación. Casi el 80% de nuestros colegios dan pena y vergüenza. Sin embargo, en esta dirección he podido apreciar que están... Estableciendo unos modelos, son unos módulos escolares tipo Costa, tipo Sierra, tipo Selva, que lo están acreditando de tal manera que si se cumple con el, con el tiempo y la acreditación, a partir de mayo se puedan reemplazar los colegios que necesitan demolerse y que no tienen ni agua, ni luz, ni carpetas, por estos módulos. Es, en un mes estaríamos instalando los módulos. Yo creo que si se prioriza, como él me ha señalado el director, y coincido, que se haga desde la frontera hacia el centro. Es decir, toda nuestra zona de frontera, de selva y de, y de Sierra Sur, que no tienen locales eh, donde estudian los chicos, donde hay un, un solo colegio, donde un solo profesor enseña los diferentes grados, entonces no estamos viendo la necesidad. Yo creo que eso es importantísimo para la educación y es importantísimo para no perder a nuestros niños y nuestros jóvenes y que se caiga fácilmente en la delincuencia.
5: semana de representación.
1: Vamos a continuar en al instante desde el Congreso con otros temas. El tercer vicepresidente del Parlamento Nacional, Alejandro Muñante Barrios, consideró un error la designación de la ex ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, como presidenta de e salud El legislador señaló que no se ha tomado conciencia de lo necesario que es tener ...a las mejores personas y profesionales en el Estado. Escuchemos.
5: Bueno, yo sí tengo que rechazar esa decisión porque considero que si el Congreso... ...digamos, no llegamos a una censura, pero se veía venir, ¿no es cierto? Y entonces, si hubo mucha objeción de parte del Congreso sobre la actuación eh, profesional... ...o el desempeño de, de la ministra frente a una epidemia tan fuerte como el dengue... Yo creo que es, es suficiente como para que esta autoridad o esta persona no debe ocupar más un puerto tan, un puesto tan importante en el Estado. Sin embargo, simplemente removerla a nosotros nos habla de que realmente no se ha tomado conciencia de parte del gobierno de la necesidad de colocar a las mejores personas ¿Y que, y que, frente a una institución. no, no está pechando respecto al, al... a la declaración que ha hecho el Ministro de Trabajo hace unos minutos en el sentido de que lo que ha primado para su designación es la experiencia que ella tiene en, en este tipo de cargos? Bueno, yo creo que hay muchas personas más con experiencia y que no necesariamente han pasado por casi una censura en el Congreso de la República. ¿no? Yo creo que hay profesionales competentes y capaces sin ningún tipo de mochila como para que puedan tomar esa, ese, ese puesto. Designar a la señora eh, Rosa, ¿no? Rosa, Gutiérrez. Rosa Gutiérrez creo que ha sido un grave error del equipo.
1: En otros temas, el vicepresidente del Parlamento, Alejandro Muñante, opinó que en esta oportunidad la Comisión de Constitución podría pronunciarse respecto a los impedimentos de donaciones y los parlamentarios.
5: Se tiene que, La Comisión de Ética cuando se instale con sus nuevos integrantes se tiene que pronunciar de todas maneras y también considero y lo, y lo repito que la Comisión de Constitución tendría la oportunidad también de pronunciarse al respecto de lo, qué es lo que significa cuando el reglamento del Congreso impide recibir donaciones. Porque, por ejemplo, una donación también sería que una institución no gubernamental, no gubernamental sin fines de lucro invite a un congresista al extranjero para una capacitación o un acto de representación. Eso también técnicamente vendría a ser una donación, pero no creo que eso esté impedido, ¿no es cierto? Habría que precisar entonces por la Comisión de Constitución cuáles son esos impedimentos a los que los
1: y sobre las movilizaciones de protesta anunciadas para este 19 de julio, Alejandro Muñante pidió a la Policía Nacional y a las autoridades no escatimar esfuerzos en la prevención de conflictos y violencia. Además, invocó una vez más a la población mantener la calma y la tranquilidad.
5: Creo que nosotros estamos pidiendo a la Policía Nacional, al gobierno en general, que tomen todas las precauciones necesarias y que no escatimen ningún tipo de esfuerzo. No podemos ser tampoco triunfalistas. Y yo sí exhorto a la población de Cusco, Puno, y el sur del país a que considere mejor esta situación, porque definitivamente no le trae nada bueno a estas regiones que justamente están dejando de ser ya un atractivo turístico durante este mes. La, la, el prejuicio que va a generar a la propia población es inmenso. Y yo creo que la, 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 el pueblo no se merece que sigan restringiendo sus derechos, sus libertades o las oportunidades de desarrollo. La
3: San Marcos ha suspendido clases a partir de hoy. Eh con una justificación de por motivos de seguridad para evitar
5: contingencias. Imagino que ahí hay una intención soterrada, ¿no? de comenzar de darle la mayor este sobredimensionar la marcha. Yo creo que incluso hay colegios que no, no han postergado ningún, ningún tipo de clase. Y más bien ante el mensaje de, de violencia o amenaza, nosotros proponemos un mensaje de paz. Por eso aprovecho para poder invitar a las personas a este sábado 15 de julio al campo de Marte a partir de las 10 de la mañana para marchar todos juntos por la paz. Bajo el lema, por la paz somos más.
1: El emperador César Revilla de Fuerza Popular también se pronunció sobre la reciente designación de la ex ministra de Salud Rosa Gutiérrez como presidenta de Es Salud. La consideró como una provocación del Ejecutivo a algunos sectores del Parlamento. Sugirió que la nueva autoridad de Es Salud debiera, entre otros temas, sincerar el stock de medicamentos del Seguro Social y hacer solo tercerizaciones necesarias.
0: El Ejecutivo está buscando pues, un posible enfrentamiento con algunos sectores del Congreso porque eh, obviamente hubo, hubo una iniciativa de, de, de interpelarla. Yo no, yo nunca estuve este, de acuerdo ni, ni mencioné que la gestión de la ministra era la mejor, pero lo que sí es claro de que eh, un ente rector como Minsa no tiene control sobre las regiones. Entonces, lo que pasaba en las regiones era, en muchos casos, eh, y por no decirlo en todo, un 100% responsabilidad de los directores regionales de salud, porque tiene que haber, pues, eh, si no hay manejo, no hay dominio del tema, no hay posibilidad de gestionar. Entonces, ahí había una mala interpretación de muchos colegas. Pero lo que sí es verdad es que hay serio funcionamiento de la señora ministra, hay una vinculación con el señor Izcarra hay situaciones de un mal manejo de distintos este, productos durante su su durante su trabajo lo que pasa es que no se sancionó a todos los responsables, si bien la ministra de salud tiene una responsabilidad, tiene una responsabilidad la Dirección Regional de Salud y también tiene una responsabilidad clara el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, que fue el que manejó la emergencia de inundación en Piura... Entonces, ¿quién es un mal manejo de los, de los, de los cúmulos de agua? Tienes una mala gestión eh, regional y tienes un ejecutivo eh, en la parte del Ministerio de Salud que no reacciona enérgicamente y que no llama la atención a vivienda que te lo precedió y a la Dirección Regional de Salud no pone orden porque es el ente rector, obviamente tienes pues lo que lo que pasó, ¿no? Pero hay una responsabilidad compartida que debió sancionar. o sancionarse. Yo digo hasta ahora porque si tú ves los determinantes de la salud y todo lo que te da ...para que llegues a la catástrofe que tuvimos, sencillamente analizas que también hubo responsabilidad del Ministerio de Vivienda. Los almacenes que están con medicamentos que se han perdido, descartarlos sin cerrar el stock de medicamentos, no mejorar este, los procesos, evaluar eh, los perfiles de confianza... Y, y dar toda la estructura y soporte para que puedan avanzar las redes ¿no? empezar a trabajar y no hacer borrón ni cuenta nueva y hacer pues este, las caracterizaciones de servicios de salud adecuados para los pacientes pero solamente las necesarias
1: Más noticias del Parlamento Nacional en al instante desde el Congreso la primera vicepresidenta el Parlamento Marta Moyano señaló que el Fondo Editorial busca acercar a los jóvenes a través de cómics y libros de forma didáctica para un mejor conocimiento de la realidad nacional. Agregó que hoy se ha presentado el libro referido a un personaje que visita el Perú para conocer sus historias,
6: costumbres y tradiciones. Escuchemos. Sí, lo que, sea, lo que está haciendo el fondo editorial que está a cargo de la primera vicepresidencia es acercar al Congreso a los jóvenes, no, a los más jóvenes. Y lo que estamos haciendo es, hace dos días hemos presentado la Constitución en cómics, que es para alumnos, para adolescentes, para que lo puedan entender mejor. Y hoy día estamos es, es, presentando un libro de otro de otro autor que habla acerca de un personaje que visita el Perú. ¿no? y que no solo lo visita físicamente sino que además eh, en, en conversa con personas que le cuenta cosas, historias, eh, comidas historias de las palabras incluso ¿no? eh, eso es lo que nos estamos transmitiendo para hacer que los jóvenes también despierten un poco el, 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 las ganas de querer conocer el, el país ¿no? y eh, transmitir sus conocimientos y además aprender de los otros conocimientos, ¿no? Esa, esa es la, la intención.
0: Claro, qué mejor que conocer el país, ¿no? Tantas riquezas, tantos lugares políticos.
6: Así es, ¿no? eso Ajá. es todas las costumbres incluso, porque hay, hay cultura escrita y hay otra que es hablada, pero se va perdiendo porque quien nos cuenta son siempre los mayores y los mayores, los adultos, nuestros abuelos, bisabuelos, ya... Van dejándonos, ¿no? Entonces esa historia tiene que ir quedando. Esa, esa es la intención. Y
0: qué mejor que aprender cuentos de caricatura, Así es. ¿no? De es aprender. mucho
6: más práctico.
1: A su turno, el autor del libro Peregrinaciones de Albertino por el Perú, Dimas Arrieta Espinosa, explicó que se trata de cuentos preparados para la comprensión de nuestra identidad nacional.
7: Son cuentos preparados para la comprensión lectora, que conozca en realidad los alumnos. Por ejemplo, ¿qué me hubiera es, eh, gustado de niño leer textos peruanos que hablen de las culturas ancestrales? Como eh, son diez, de los cuales han salido tres. Contan historias, Albertino en Zipán, Albertino en las guaringas, pero no para ver el el morbo de brujerías, nada de eso. De los conocimientos que están detrás de esa cultura, como los guayacundos de Cajas y la Sierra Pirana, que ha sido una sola nación. Y así nos han dejado las culturas grandes mensajes. En todo este, las culturas, los mensajes que nos han dejado, por ejemplo, para Lima, sería... Albertino y el Códice Pachacama, por ejemplo, es un libro que también está escrito, que está dentro de la colección, son diez. Entonces los grandes mensajes que las culturas ancestrales nos han dejado, que es nuestra identidad nacional, nuestra identidad, los chavín, por ejemplo, nos han dejado. congreso en redes.
1: Revisamos ahora la información en las redes sociales del parlamento nacional con nuestra compañera Danitza Palomino. Adelante Danitza.
8: Muchas gracias Perla, vamos a dar cuenta de las publicaciones en redes sociales, hay que tener en cuenta que estamos en semana de representación, entonces los parlamentarios se están informando mediante sus cuentas de redes sociales sobre las actividades que vienen realizando. Vamos a dar cuenta de la publicación del congresista Roberto Quiebra, dice, hoy acudí a INAVIF interesado en apoyar y saber la situación de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad que atiende con esfuerzo esta institución. Vamos ahora con la publicación del congresista Eduardo Salguana Dice, semana de representación Importante reunión con alcaldes distritales y provinciales de Madre de Dios Organizaciones sociales y funcionarios de Perú Petro Se dio un informe sobre la reserva gasífera de dicha región Que llegaría a representar el doble de la reserva de Camisea y vamos con otra publicación, esta vez de la congresista Milagros Jauregui, dice lo siguiente. Solicité a esa salud un informe frente al hecho difundido por diferentes medios de comunicación sobre el almacenamiento de medicamentos vencidos, incluyendo balsartán, para la presión alta y sabutamol para el asma por un valor de 34 millones de soles. Y vamos ahora con la publicación de la congresista Isabel Cortés, dice Semana de Representación. Por convocatoria de los vecinos de Vía María del Triunfo, vine a inspeccionar la posta de salud donde constaté insuficiente personal médico y poca higiene de los servicios que tiene la posta de salud de Paraíso Alto. Bien, perlas, son algunas de las publicaciones en redes sociales. Adelante con usted en Estudios. Muchas gracias. Anitza Palomino, importante información entonces
1: en las redes sociales solo agregar, hay otra publicación de la congresista Flor Pablo Medina que también nos gustaría compartir, utiliza el hashtag urgente informa que se encuentra en la región Loreto y la presidenta de la comunidad Nación Chapra ha solicitado que el Ministerio de Salud tome acciones inmediatas ante el brote diarreico, aún desconocido que viene afectando a diversas comunidades indígenas y está cobrando vidas, dice la congresista Flor pablo 105 comunidades del distrito de morona se encuentran en riesgo urge que brigadas de salud hagan un barrido de identificación y tratamiento de todas las comunidades y comparte la congresista en su cuenta en el twitter el oficio que ha sido enviado al ministro de salud césar vázquez sánchez alerta sanitaria en Loreto solicitando el traslado urgente para enfermeros de la región Loreto y atención a comunidades nativas
5: Este programa se escucha en las regiones del país gracias a las siguientes emisoras
8: Radio Inca Tropical de Abancaya Purímac Cinética Radio de Ayacucho Radio TV Shalom Plus de Tingo María Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado Como
1: parte de las actividades de la Semana de Representación, el presidente del Congreso, José Williams, visitó la novena macro región policial de Arequipa para conocer las estrategias de esta institución frente a la movilización anunciada para este 19 de julio. El titular del Parlamento también llegó a la tercera división del Ejército, en donde se abordaron las acciones de prevención para frenar la conflictividad social. Luego se dirigió al Centro de Mantenimiento Aeronáutico del Ejército, ubicado en el distrito de La Joya. El congresista de Fuerza Popular César Revilla expresó su preocupación por la situación de los hospitales en la región Piura, que están altamente colapsados desde antes de la pandemia. El parlamentario Víctor Cutipa de Perú bicentenario atendió la preocupación de trabajadores administrativos CAS de las unidades ejecutoras de la red de salud Hilo Minza Moquegua sobre la brecha de salarios que perciben. En tanto, el legislador Héctor Acuña participó en una mesa de trabajo sobre la prestación del servicio de agua, cuya administración se encuentra a cargo de la Junta Administradora de Servicio de Saneamiento de Virú en La Libertad. El instante desde el Congreso también se transmite a través de Radio Mariela de Canta en Lima, Radio Sónica de Ayacucho, Radio Luz y Sonido de Huánuco, Radio Capullana de Sullana en Piura, Radio Sabor Mix de Quillo, Yungay en Ancash, Radio Estéreo 1 de Jauja, Radio Continental de Siquani en el Cusco, Radio Acarí de Carabelí en Arequipa y Radio Máxima de Santa Rosa de Quibes. Gracias por su sintonía, nos encontramos mañana a la misma hora. Permiso.
7: Hasta aquí, al instante
0: desde el Congreso, con todas las noticias del Parlamento Nacional.